0: Wenn wir anfangen zu rechnen, dann müssten Frauen und alle, die viel äh, Betreuungsarbeit leisten, nämlich zu dem Schluss kommen, Moment mal, das ist systemrelevante Arbeit. Warum habe ich nur Nachteile daraus? Warum hocke ich da mit zu wenig Geld am Schluss und beute mich aus und bin erschöpft? Und eigentlich müsste die Forderung sein, dass eben wir Wirtschaftsmodelle endlich entwickeln müssen, die ganz klar darauf ausgerichtet sind, alle Menschen, die Sorgearbeit leisten, sei es professionelle, in Spitälern oder Betreuungseinrichtungen, sei es im Privaten, daraus keine Nachteile haben.
1: Willkommen zum Podcast «Warum gehen, wenn man tanzen kann?» des Kunstvereins Schichtwechsel. Mein Name ist Laura Hilti und ich freue mich, dass Franziska Schutzbach heute bei uns zu Gast ist. Franziska Schutzbach ist promovierte Geschlechterforscherin und Soziologin, Publizistin und feministische Aktivistin. Ihre Forschungsschwerpunkte sind Geschlechterthemen wie Frauenfeindlichkeit und Sexismus. Darüber hinaus befasst sie sich unter anderem mit den Kommunikationsstrategien von Rechtspopulisten. Ihr letztes Buch, die Erschöpfung der Frauen, wieder die weibliche Verfügbarkeit, erschien vor einem halben Jahr und dreht sich um das gesellschaftliche System, das von Frauen alles erwartet und nichts zurückgibt. Franziska Schutzbach wurde in Deutschland geboren, wuchs in der Schweiz auf und studierte an der Universität Basel Soziologie, Medienwissenschaften und Gender Studies. Derzeit ist sie als Lehrbeauftragte und Forscherin an verschiedenen Universitäten tätig. Sie ist 44 Jahre alt und lebt mit ihrer Familie in Basel. Eigentlich dachte ich, dass ich über die Ungleichstellung von Frauen und Männern einigermaßen Bescheid wisse. Erst jedoch durch die Beispiele in Franziska Schutzbachs neuen Buch wurde mir bewusst, wie oft ich schon von Männern ungefragt zugetextet worden war oder unangenehme Komplimente erhalten hatte, aber mich nicht getraut hatte, etwas zu sagen. Das Buch hat mich dazu ermutigt, mein Unbehagen in solchen Situationen ernst zu nehmen und nach Strategien zu suchen, um damit umzugehen. Es freut mich sehr, dass ich mich mit Franziska Schutzbach vor ihrem heutigen Vortrag an der Universität Lichtenstein über diese und andere Themen unterhalten kann. Hallo Franziska. Hallo Laura. In unserer Leistungsgesellschaft sind viele Menschen überfordert und erschöpft. Warum braucht es ein Buch, das spezifisch die Erschöpfung von Frauen thematisiert?
0: Ja, also das mit der Leistungsgesellschaft, das stimmt natürlich. Das ist ein wichtiger Punkt. Darüber wurde auch schon viel geforscht. Dass quasi in einer Gesellschaft, die immer die Steigerung der Leistung, die Steigerung von allem im Vordergrund hat den Fortschritt, also die fortschrittsorientierte Gesellschaft auch eine sehr erschöpfende Gesellschaft ist für alle Menschen. Und eben diese geschlechtsspezifische Dimension ist bisher eben noch nicht so bearbeitet worden. Und ich habe mich da auf die Suche gemacht, weil ich den Eindruck hatte, dass es wichtig ist, die Geschlechterfrage zu stellen in dieser Frage nach Erschöpfung. Warum sind Menschen erschöpft? Und dann kam natürlich die Pandemie. Und in der Pandemie wurde das sehr deutlich, wie schnell eine Wirtschaft in der Krise, also oder in der Gesundheitskrise, welche Bereiche ernst nimmt und welche vernachlässigt werden. Und es wurde sehr schnell deutlich, dass eben die Bereiche, in denen vornehmlich Frauen tätig sind oder Verantwortung tragen, sei es jetzt in der professionellen Gesundheitsbranche, oder in sozialen Bereichen oder sei es eben in ihrer Verantwortung für Kinder, die sie eben oft immer noch hauptsächlich haben in unseren Gesellschafts breiten Graden, dass diese Bereiche eigentlich sich selbst überlassen wurden und eben nicht. Es wurde zwar applaudiert für das Gesundheitspersonal, aber letztlich eben keine konkreten Maßnahmen ergriffen wurden, wie es zum Beispiel bei der Rettung von Airlines und Unternehmen der Fall war, wo plötzlich Millionen schnell locker gemacht wurden, während eben zum Beispiel die Kinder einfach nicht in die Schule gingen und irgendwie davon ausgegangen wurde, dass das irgendjemand automatisch gratis, auffängt. Und das waren mehrheitlich die Frauen. Und da hat sich dann dieses Problem auf eine sehr zugespitzte Art und Weise gezeigt, dass nämlich diese Sorgetätigkeit von Frauen eigentlich als eine Art von gratis verfügbarer Ressource vorausgesetzt wird, auf die man jederzeit zurückgreifen kann, ohne Geld zu investieren, ohne die Bedingungen zu schaffen, in denen Menschen das, also vor allem Frauen, das eben auch erledigen können, diese Art von Arbeit, sei es zu Hause oder in Pflegeberufen oder anderen Berufen, ohne auszubrennen. Also die Erschöpfung von Frauen wird quasi in diesem ökonomischen System systematisch in Kauf genommen. Also im Prinzip die Erschöpfung von denjenigen Menschen, die Sorgearbeit übernehmen, wird in Kauf genommen, beziehungsweise sogar vorausgesetzt. Und das hat mich interessiert, das einmal noch deutlicher zu beleuchten. Also das war so ein bisschen die Ausgangs. Situation und bin dann natürlich aber neben dieser Sorgetätigkeit, also die neben der Sorgearbeit, die Frauen in unserer Gesellschaft leisten und die sie eben gerade auch in Krisenzeiten leisten, unter sehr prekären Bedingungen leisten, bin ich dann natürlich noch auf ganz viele andere Themen auch gestoßen, die eben eine geschlechtsspezifische Erschöpfung zeigen in unserer Gesellschaft.
1: Wie erklärst du dir das, dass das so selbstverständlich ist, dass eben Frauen einfach gratis diese Arbeit übernehmen sollen?
0: Also da müssen wir natürlich auch historisch gucken, wie eben die Geschlechterrollen entstanden sind. Also wir können, je nachdem, wie weit man zurückgeht, aber wenn wir uns jetzt mal die Geschichte der Industrialisierung angucken, dieser Moment, wo quasi es Fabrikarbeit Gibt. Also die Entwicklung von der agrarischen Gesellschaft zu der industriellen Gesellschaft letztlich dann eben eine Art von Trennung zwischen öffentlich und privat erforderlich gemacht hat, weil wenn Menschen in der Fabrik arbeiten, heißt das, irgendjemand muss ja dann zu Hause das mit den Kindern machen. Vorher waren die Gesellschaften vielmehr bäuerlich organisiert, alle waren zu Hause im Prinzip und haben zu Hause gearbeitet. Da gab es nicht diese, diese Trennung zwischen Erwerbstätigkeit und Privatleben. Und der Kapitalismus, die kapitalistische Industrialisierung, hat quasi dann ähm, diese Trennung dramatisiert oder immer stärker gemacht. Und da wurde dann quasi auch diese Geschlechterdifferenz plötzlich bedeutsam gemacht. Sie war schon vorher bedeutsam. Wir sehen auch schon in der Antike und bei den alten Griechen in der Philosophie gibt es auch schon sehr stereotype Vorstellungen davon, was eben die Rolle der Frauen sein soll und was die der Männer sein soll. es also gibt es historisch schon viel länger als erst seit der Industrialisierung. Aber die Relevanz von dieser Differenz wurde dann eben notwendig, weil es eben quasi darum ging, die Arbeit zu teilen, damit eben manche Menschen in der Fabrik Profite erwirtschaften können, müssen andere dann die ganze Versorgungstätigkeit irgendwie übernehmen, weil die ist ja auch systemrelevant, aber sie soll eben möglichst nicht bezahlt werden, weil sie ist nicht profitabel. Also wir können Kinder nicht schneller großziehen. Sie, wir können diese Versorgung von Menschen, sei es von Kranken, Alten, Menschen, von Kindern, sehr schlecht rationalisieren und ökonomisieren. Diese Tätigkeiten sind nur im ganz begrenzten Maße wertschöpfungstauglich. Ja, man kann damit wenig Wertschöpfung oder, oder Profite generieren. Das heißt, es ist eine notwendige Tätigkeit, aber wenn wir sie wirklich angemessen bezahlen würden, wäre das unglaublich teuer. Und deswegen gibt es einen Zusammenhang, hat man so quasi wie diese Ideologie stark gemacht, dass Frauen oder eine bestimmte Gruppe, eben die Frauen, ja von Natur aus das besser können. Also diese Ideologie wurde dann im 18. und 19. Jahrhundert immer wieder betont und von vermeintlichen Wissenschaftlern, also Medizinern, äh, Humanwissenschaftlern, immer wieder geltend gemacht, ja, weil eben manche Menschen einen Uterus haben, können wir aus der Natur auch auf die soziale Rolle ableiten. Äh, das bedeutet, die machen das von Natur aus nicht nur besser, sondern sie machen es auch gerne. Sie machen es aus Liebe und wenn sie es aus Liebe machen, wenn das quasi ihre Bestimmung, ihr Schicksal ist, dann müssen wir es ja nicht bezahlen, weil das ist ja etwas Schönes, das machen die ja gerne. Und so hat sich quasi die kapitalistische Wirtschaftsproduktion zunehmend mit Geschlechterideologien verknüpft. Also die Ökonomie will nicht für diese Milliardenstunden unbezahlte, Arbeit, die jeden Tag weltweit geleistet werden, damit so etwas wie Wirtschaft überhaupt stattfinden kann. Ja, Also Sorgetätigkeit ist ja eigentlich die Voraussetzung dafür, schwanger sein, Kinder gebären, aufziehen. All das braucht es, damit überhaupt so etwas wie Wirtschaft und Produktion stattfinden kann. Aber man will natürlich dafür möglichst nicht aufkommen, weil es sonst sehr teuer wäre. Man könnte weniger Profite generieren, wenn man jetzt die Profite in diese Sorgetätigkeit umverteilen müsste. Also dramatisiert man diese Geschlechterideologien oder hat das so stark gemacht im eben 18., 19. Jahrhundert, dass die Frauen das eben qua ihrer Natur selbst gratis machen können. Jetzt ist es natürlich, sind wir nicht mehr im 19. Jahrhundert, sondern jetzt ist ja die Meinung, die Frauen sollen auch erwerbstätig sein. Sie sollen also auch in die Wertschöpfungskette hineingehen und eben genau nicht mehr nur Hausfrau sein. Sie sollen auch ihre Arbeitskraft dem Markt zur Verfügung stellen. Die meisten müssen das ja mittlerweile auch. Also die meisten Familien können sich im europäischen Raum, wenn wir jetzt mal vom europäischen Raum sprechen, ein sogenanntes Einernährermodell überhaupt gar nicht mehr leisten. Sie müssen berufstätig sein, um eben das Familieneinkommen mitzuverdienen. Das hat natürlich mit vielen Faktoren zu tun, dass die Löhne nicht gestiegen sind. Das hat mit Mietpreissteigerungen zu tun, dass Familien einfach viel mehr darum ringen müssen, als vor allem eben Familien aus dem unteren Mittelstand, da überhaupt finanziell über die Runden zu kommen. Das heißt, viele Frauen müssen jetzt erwerbstätig sein oder sie wollen es auch. Es ist beides oder oft vermischt. Und es wird auch von ihnen erwartet. Sie werden dahin auch gefördert. Sie müssen jetzt auch in diese Marktlogik einsteigen. Und das ist ja erstmal tatsächlich eine emanzipatorische Errungenschaft. Aber auf der anderen Seite ist ja das andere nicht weniger geworden. Die Notwendigkeit, Menschen zu versorgen, Kinder zu betreuen, diese Arbeit nimmt nicht ab und auch die wird nach wie vor zu einem sehr großen Anteil den Frauen zugeschrieben und auch von ihnen übernommen. Und das heißt, wir haben es jetzt mit einer Situation, wie die Soziologin Arlie Hochschild es genannt hat, der doppelten Schichten zu tun oder auch Mehrfachbelastungen ist natürlich auch so ein Begriff, der natürlich jetzt umso erschöpfender ist, weil eben die Zuständigkeit der Frauen jetzt in allen Bereichen quasi aufgerufen wird. Und Katharina Debus, auf die ich mich auch in meinem Buch beziehe, hat ja den Begriff der Allzuständigkeit geprägt, dass es eine Allzuständigkeit gibt und dadurch eben, weil jetzt auch die Frauen in die Erwerbstätigkeit hineingehen, sei es, weil sie wollen oder müssen, dann quasi diese Sorgetätigkeiten immer mehr unter Druck geraten, weil immer weniger Zeit dafür ist, wenn alle Geld verdienen müssen. Und auch die Frauen letztlich jetzt vor der Herausforderung stehen, dass sie so tun müssen, als ob sie gar keine Mütter wären, wenn sie am Arbeitsmarkt attraktiv bleiben wollen, wenn sie, wenn sie befördert werden wollen, müssen sie eigentlich so tun, als ob sie ein kinderloser, weißer, Sisman wären, <lacht> ja. Das heißt, wir haben es mit einer dramatischen Situation zu tun, dass Frauen da einerseits die Toren geöffnet haben, gekämpft haben, um in diesen Erwerbsmarkt hinein zu können und auch Chefpositionen zu erringen. Und auf der anderen Seite, also zumindest in der Schweiz, oder übernehmen in heterosexuellen Familien immer noch die Frauen 80 Prozent der gesamten Familien Arbeit und Hausarbeit und Hauptverantwortungslast, selbst wenn sie hochprozentig erwerbstätig sind, machen sie das weiter. Und diese Ausgangslage ist eben eine sehr erschöpfende.
1: Es gibt ja diesen Begriff Mental Load, also dass Frauen sehr viele eigentlich unsichtbare Dinge übernehmen und zwar nicht nur im privaten Umfeld, sondern auch im beruflichen Umfeld. Mhm. Könntest du etwas dazu sagen? Genau, also es es gab in den letzten Jahrzehnten
0: oder 20 Jahren auch immer mehr Forschung dazu, zu dieser unsichtbaren Gefühlsarbeit. Es gibt auch Begriffe wie Beziehungsarbeit oder emotionale Arbeit oder auch Management, also so quasi die Frage, was leisten Frauen eigentlich? psychisch und mental, also nicht nur wer putzt das Klo tatsächlich, sondern wer denkt daran, dass das Klo geputzt werden muss oder wer denkt daran, dass man einen Termin vereinbaren muss, um das Kind impfen zu lassen äh, zum Beispiel. Also diese Ebene von mentaler Verantwortungslast, die wurde jetzt zunehmend auch untersucht, zum Glück, und die haben wir eben nicht nur in Privaten, sondern tatsächlich übernehmen Frauen äh, auch sehr viel von dieser sogenannten emotionalen Zuständigkeit in ihrem Berufsalltag. Sie kümmern sich dann eben darum, wenn KollegInnen Geburtstag haben, wer schreibt da eine Karte oder der Klassiker, wer räumt die Geschirrspülmaschine aus im Büro oder wer schenkt dem Kunden Kaffee nach. Es wurde dann auch gestern gerade, hat mir eine Kollegin erzählt, ja weißt du, bei uns im Büro heißt es dann immer, wir machen jetzt ein Teamfrühstück, das Teamzmorge Und das ist ja eine schöne Idee, aber wer taucht dann auf beim Teamzmorge mit einem Zopf und denkt daran, dass es Trauben und frischen Orangensaft hat? Es sind die Frauen und die Männer kommen und haben nicht daran gedacht, dass man da ja auch was mitbringen müsste. Ja? Also quasi diese... Kümmerlogik, Kümmerarbeit, die setzt sich eben auch im Büro oder im Beruf fort. Und das wurde eben auch als etwas beschrieben, was erschöpfend ist, weil Frauen oft noch nicht mal merken, wie viel davon sie übernehmen, weil natürlich auch im Berufsleben die Vorstellung herrscht, naja, Frauen machen das einfach von Natur aus gern. Das ist quasi so wie selbstverständlich, dass sie in dieser Rolle der Gebenden sind und deswegen ist es eben auch nicht Arbeit. Und weil es ja Freude macht, weil viele machen das ja auch tatsächlich, weil sie Freude daran haben, es ist ja auch sinngenerierende Tätigkeit, an solche Dinge zu denken oder es schön machen für andere. Ich meine, das, das ist ja eine schöne Tätigkeit. Aber das heißt ja im Umkehrschluss noch lange nicht, dass es anstrengend sein kann und dass man es vielleicht auch als einen systemrelevanten Beitrag zu einem Arbeitsalltag endlich mal deklarieren müsste. Und es gibt natürlich dann auch diese Ebene, dass Frauen im Beruf sehr oft das Gefühl haben, sie müssen eben auch mehr leisten, um ernst genommen zu werden, um ihre Existenz in der Berufswelt zu beweisen. Also dieser Druck auf Frauen, der ist ja auch objektiv. Wir wissen aus verschiedenen Studien, dass Frauen zum Beispiel ihre Lebensläufe viel strenger bewertet werden bei exakt gleicher Qualifikation und Biografie als diejenigen der Männer. Frauen werden weniger ernst genommen. Also da gibt es eine strukturelle Frauenfeindlichkeit, mit der wir es zu tun haben, die Frauen natürlich realisieren und so quasi eigentlich permanent das Gefühl haben, sie müssen mehr leisten, sie müssen Überstunden machen. Also das kommt quasi noch hinzu zu dieser Vorstellungen, die viele Frauen haben, dass sie eben, wenn sie schon Karriere machen, dann trotzdem immer noch in der Kümmerrolle auch bleiben müssen, weil sie die Angst haben vor diesem Stempel, das ist eine Machtperson. Also so quasi, weil Weiblichkeit immer noch so stark an diese Kümmerrolle geknüpft wird, haben Frauen ja sehr viel Sorge, dass wenn sie dann machtorientiert sind, wenn sie politisch Karriere machen wollen oder in einem Unternehmen dass ihnen dann das Frausein abgesprochen wird und das passiert ja auch. ja, das, das ist tatsächlich ein Problem, dass dann Frauen, die sich eben, ja, sagen wir mal, männlich verhalten, sehr schnell auch Sanktionen erfahren, je nachdem, sogar nicht gewählt werden, wie zum Beispiel Hillary Clinton. Das war ja einer der Gründe, warum sie nicht gewählt wurde von vielen Menschen, wie dann im Nachhinein. Herauskam, weil sie angeblich zu unempathisch ist. Und Männern wird ja unempathisch sein eher als Kompetenz und als, als Zeichen von Zielstrebigkeit etc. ausgelegt, während Frauen dann sehr schnell ein Problem bekommen, wenn sie nicht im ausreichenden Maße diese Kümmerrolle übernehmen. Und das führt dazu, also, dass eben Frauen einerseits diese Kümmerrolle einfach Immer weitermachen, auch im Beruf, weil sie das Gefühl haben, sie müssen das irgendwie, um ihre Daseinsberechtigung zu begründen. Und der andere Punkt ist eben, dass sie tatsächlich mehr leisten müssen permanent, um überhaupt erfolgreich sein zu können, um in Führungspositionen zu kommen. Das, ist noch wie, das sind verschiedene Erschöpfungsgründe und der ist sehr virulent, dieser Erschöpfungsgrund. Dieses Gefühl von Frauen, sie müssen immer doppelt so viel leisten, Überstunden machen, um eben das Gleiche zu erreichen wie die Männer. Und das ist nicht nur ein Gefühl, sondern das ist objektiv so, dass sie das müssen.
1: Ja. Es gibt ja jetzt immer mehr Väter, die zu Hause bleiben. Und du sagst, es ist ein Paradox, dass das die Frauen eigentlich de facto überhaupt nicht entlastet, was Haushalt betrifft. Ja, also überhaupt nicht. wäre jetzt
0: ein bisschen zu polemisch, aber es gibt eben diese neuen Untersuchungen, die sogenannten progressive Familienkonstellationen sehr genau analysiert haben. Was passiert eigentlich, wenn diese sogenannten aktiven Väter jetzt hier so ein oder zwei Tage auch die Kinder übernehmen, was ja wahnsinnig gut ist, dass sich da etwas verändert und also da hat sich auch was gewandelt, also auch Väter, Sagen heute solche Sachen, wie für mich ist es sinngenerierend, eine Beziehung zum Kind zu haben. Also das wäre vor 50 oder vor Jahren einfach auf diese Art und Weise von den meisten Vätern noch nicht gesagt worden. Also da gibt es auf jeden Fall auch einen Wandel und sie versuchen sich zu engagieren. Wenn sie es eben unter der Woche nicht können, weil sie vielleicht nicht Teilzeit können oder wollen, machen sie es dann am Wochenende. Das ist eine Entwicklung, die wir auf jeden Fall sehen. Auf der anderen Seite gibt es da aber eben auch gewisse Fallstricke, weil diese Konstellationen sich dann oft selbst belügen. Ja, wenn die Väter aktiv sind, dann fallen die Frauen oft in so eine Ökonomie der Dankbarkeit hinein. Also das wird dann als etwas ganz Besonderes wahrgenommen, dass jetzt ein Vater sich mal einen Tag um die Kinder kümmert. Und da kommt dann von den Frauen selbst oft Sofort das schlechte Gewissen greift dann und das Gefühl, ja gut, dann kann ich ihm aber in anderen Bereichen nichts zumuten, also nicht auch noch den Haushalt, weil er macht ja schon die Kinder. Und da konnte man beobachten, dass eben wenn Männer sich um Kinder kümmern, die Frauen dann umso mehr in diese Verantwortung fürs Ganze hineingehen. Also das ist so ein Fallstrick. Also so unter dem Deckmantel von mehr Gleichberechtigung übernehmen die Frauen dann erst recht mehr Verantwortung für die Gesamtabläufe und können ihre Belastung noch nicht mal mehr vor sich selbst und vor anderen quasi eingestehen, weil er kümmert sich ja zwei Tage um die Kinder oder einen Tag. Ja? Und das ist eben so ein, ein Fallstrick. Und oft ist es auch tatsächlich so, dass Väter, die sich um Kinder kümmern, dann auch nur das machen. Also das können wir in der Forschung auch beobachten. Die machen dann auch diese tollen Sachen wie in den Zoo gehen oder in den Wald oder klettern gehen. Während eben Frauen, die auf ihre Kinder aufpassen, meistens noch daneben auch noch kochen und einkaufen und schauen, dass geputzt ist oder selbst putzen oder die Hausaufgaben mit den Kindern. Also diesen ganzen Nervkram, was eben ein Haushalt ja erfordert, eben gleichzeitig Machen und Väter eher so, ja, ich bin jetzt für die Kinder zuständig, aber dann auch nichts anderes. Und dass das eben dann oft auch so ein fortbestehendes Ungleichgewicht in dieser Zuständigkeitsfrage ist. Und da vielleicht kann ich das auch noch kurz erwähnen. Diese eine Studie von Alison Dumminger in den USA. Es gibt ähnliche Studien auch für den deutschsprachigen Raum, dass Paare zwar sich selbst dann erzählen, sie würden gemeinsam diese Familie managen und auch zum Beispiel gemeinsam Entscheidungen treffen. Und da gibt es dann eben dieses eine Beispiel von diesem Paar, was erzählt, ja, wir haben uns dafür einen kita gemeinsam entschieden. Das war ein Prozess, da haben wir uns hingesetzt und das gemeinsam gemacht. Und als die Forscherin dann eben nachfragt, wird klar dass die Frau schon Wochen vorher recherchiert hat, wo gibt es denn Kitas in der Nähe? Was sind deren Vor- und Nachteile? Ebenso hat die Frau mehrfach darauf insistiert, dass überhaupt das Thema auf den Tisch kommt, dass man sich endlich mal Zeit dafür nimmt und freischaufelt und dann quasi wirklich entscheidet. Das heißt, in dem Moment, wo das Paar scheinbar gleichberechtigt über diese Sache spricht, hat die Frau schon viele Stunden unsichtbare Arbeit geleistet, mentale Arbeit daran erinnert. Und das ist eben genau der Punkt, dass diese Art von äh, Verantwortung dann einfach unsichtbar ist. Und sogar dem Paar selbst, also in diesem konkreten Fall, den ich jetzt eben schildere, beide wirklich ganz ernsthaft das Gefühl haben, sie hätten hier gleichberechtigt Familienarbeit
1: gemacht. Also das ist ja quasi die versteckte mentale Arbeit, die noch stattfindet. Aber es wäre ja auch möglich, sagen wir auf individueller Ebene, auch wenn ja das nicht das Ziel ist, dass Männer, die mehr arbeiten als Frauen, und Frauen zu Hause bleiben, die Frauen dafür bezahlen. Und dass man die Frauen auch absichert und auch in eine Pensionskasse einzahlt. Also mhm. man will natürlich, dass alles gut läuft, aber es gibt halt 50 Prozent Trennungsentscheidungen Und dann werden immerhin Frauen abgesichert mhm. aufs Alter. Soweit ich es jetzt in meinem Umfeld beobachte, glaube ich, das passiert doch eher weniger. Wäre das nicht wenigstens ein minimaler Ansatz, dass man das mhm. anders organisieren würde im Privaten?
0: Ja, absolut. Also ich plädiere jetzt, wenn wir mal auf der individuellen Ebene bleiben, dann plädiere ich natürlich auch schon sehr stark dafür, setzt euch bevor Kinder kommen hin und handelt das aus. In jedem Unternehmen betreiben wir Projektmanagement und planen für 20 Jahre und setzen uns hin und, und machen die finanziellen Berechnungen und Budget und was kann gehen und so nur in der Familie nicht. Da wird so getan, als ob das aus reiner Romantik irgendwie sich von selbst erledigt, diese Arbeitsteilungsfrage. Und da ist es sicher nicht falsch, wenn Personen, die jetzt beschließen, wir wollen Kinder haben, da ganz pragmatisch mal drüber reden, wie machen wir das die nächsten 20 Jahre. Und wenn das ein traditionelles Modell sein soll was ja okay ist, wenn Menschen das wollen und sich das leisten können, also wie gesagt, viele können sich das eh nicht leisten, dann eben auf jeden Fall auf der Basis, dass daraus für die Frau keine Nachteile entstehen und keine Altersarmut oder was passiert bei einer Trennung. Also diese ganzen Eventualitäten dann wirklich per gemeinsamen Vertrag festzulegen. Also dagegen spricht sicher nichts und deswegen brauchen wir auch das Bewusstsein in der Gesellschaft, bei den Frauen, aber auch bei den Männern, dass Familienarbeit nicht einfach etwas ist, was so von alleine und weil man sich gern hat, irgendwie schon irgendwie gut funktionieren wird und abläuft, sondern wir müssen viel mehr genau diesen ganzen Bereich, der jetzt als privat verschleiert wird, als einen systemrelevanten Bereich, in dem Menschen zusammenarbeiten. Okay, sie lieben sich auch, aber wir müssen das tatsächlich auch als Arbeit definieren, wäre jetzt mal so ein Plädoyer. Bis jetzt ist immer nur der Bereich der Erwerbstätigkeit als Arbeit definiert. Das hat natürlich mit bestimmten ökonomischen Ideologien zu tun, die eben genau das wollen, dass nur ein bestimmter Bereich als Arbeit definiert ist, nämlich die Produktionsarbeit und alles andere als Liebe definiert wird, damit es eben als Liebe bleibt und eben die Leute nicht anfangen mal zu rechnen und zu fordern, weil wenn wir anfangen zu rechnen, dann müssten Frauen und alle, die viel äh, Betreuungsarbeit leisten, nämlich zu dem Schluss kommen, Moment mal, das ist systemrelevante Arbeit, warum habe ich nur Nachteile daraus, warum hocke ich da mit zu wenig Geld am Schluss und beute mich aus und bin erschöpft. Und wenn wir jetzt noch ein bisschen wegkommen von der individuellen Ebene, wie Paare das regeln können, dann wäre ja eigentlich, müsste die Forderung sein, dass eben wir Wirtschaftsmodelle endlich entwickeln müssen, die ganz klar darauf ausgerichtet sind, alle Menschen die Sorgearbeit leisten, sei es professionelle in Spitälern oder Betreuungseinrichtungen, sei es im Privaten, daraus keine Nachteile haben. Und es gibt ja schon Gesellschaften wie in den skandinavischen Ländern. Das ist ja eine Frage der Entscheidung. Es gibt ja genug Geld. Wir sehen, es gibt genug Geld für schnelle Militäretats und die Airlines zu retten und ganze Banken in der Wirtschaftskrise mal kurz zu retten. Also das Geld ist da. Es ist eine Frage des politischen Willens. Und der fehlt. Aber eigentlich ist das eben ein Problem, gerade in diesen Ländern Schweiz, Liechtenstein ist, glaube ich, wahrscheinlich auch nicht besser, Österreich etc. Aber wir sehen in ganz vielen anderen vergleichbaren Industrieländern, wie Schweden zum Beispiel, wo das ja geht. Also es ist auch nicht perfekt dort, aber dort ist der Fokus schon so weit, dass genau das Ziel, Menschen, die Sorgearbeit leisten, keine Nachteile haben sollen, eigentlich schon, also nicht umgesetzt ist, aber doch viel näher dran als bei uns. Also jetzt nur als Beispiel, in Schweden kannst du einen kostenlosen Kita-Platz für dein Kind haben. Du musst aber nicht. Du kannst es auch zu Hause betreuen. Und wenn du dich entscheidest, es zu Hause zu machen, dann bekommst du dafür eine Art Lohn oder das wird dann aufgerechnet in der Sozialversicherung, also dass ein Ausgleich dafür auf jeden Fall gibt. Das heißt, wir brauchen Bedingungen, in denen Menschen wirklich frei entscheiden können für jedes Modell und aus keinem Modell Nachteile entstehen. Und wenn wir das wollen, dann geht das auch. Aber es wird eben nicht gewollt, hier zumindest nicht, also in der Schweiz bis jetzt nicht. Es gibt ja in der Schweiz noch nicht mal Elternzeit.
1: Ich weiß nicht, gibt es das in Lichtenstein? Wir sind tendenziell eher nach der Schweiz. Noch, noch ist schlimmer als die Ambelang. <lacht> oh äh, bei uns ist auch Abtreibung noch illegal. Ah ja, stimmt, mhm. das seid ihr, ja, genau. Ja, genau. Ja. <lacht> ja, ich habe mir das auch überlegt im Vorfeld. Es gibt ja dieser Slogan: äh, Mein Bauch gehört mir. Ja. Bei uns heißt das eher: Mein Bauch gehört dem Fürstenhaus ah, ja, ja, oder der, der okay. Kirche. Okay. Ja. Aber ihr seid ja schon eine Demokratie. Also auch hier könnte man anders darüber abstimmen. Ja, das ist relativ, weil ja. wir haben doch einen Fürsten, der das Vetorecht gegenüber aha, allem, der hat, aha, was okay. wir sagen und er hat bei dieser Abtreibungsdiskussion eigentlich schon im Vorfeld gesagt, dass er so oder so das Vetorecht einlegen würde. Aha, okay. Deshalb hätten wir abstimmen können, was auch immer. Also
0: jetzt überhaupt nicht Okay. Ja, dann ist das eine begrenzte Demokratie. Ja. ja. Okay.
1: Ja, also da habe ich mich auch noch gefragt, woher kommt so ein Anspruch über eben den Bauch von Frauen entscheiden zu können und wollen und eben überhaupt so einen Anspruch mhm. zu erheben?
0: Ja, ich denke, wir können das auch aus dem Care-Thema, das sind ähnliche Herrschaftsverhältnisse. Ja? Es geht um ein Verfügbarmachen von Ressourcen letztlich, ein Verfügbarmachen von Reproduktionsarbeit oder auch überhaupt Reproduktivität. Es geht da ja auch um die bevölkerungspolitische Kontrolle. Es geht darum, eine als staatliche Hoheit dann zu reklamieren oder auch eine maskulinistische Verfügbarkeitshaltung gegenüber dem weiblichen Körper. Das sind natürlich sehr alte Herrschaftsverhältnisse, die da einfach nach wie vor in den gesellschaftlichen Poren mitschwingen. Also der Verfügbarkeitsanspruch gegenüber dem weiblichen Körper, der männliche Verfügbarkeitsanspruch, das ist etwas, was wir zwar in vielen Ländern, außer jetzt vielleicht in Liechtenstein ja eigentlich schon gesetzlich mehr oder weniger aufgelöst haben. Also wir haben auch Vergewaltigung in der Ehe, ist mittlerweile bei uns auch ein Offizialdelikt. Ist das bei euch auch ein Offizialdelikt?
1: Ich hoffe es, ich könnte es nicht sagen. Also in der Schweiz ja auch erst
0: seit 2004, dass quasi ähm, Vergewaltigung in der Ehe überhaupt gesetzlich äh, verboten ist. Also vorher war es das nicht. Und da haben die Konservativen sich auch dagegen gewehrt, das als Offizialdelikt anzuerkennen. Auch hier, dass ein Verfügbarkeitsverhältnis der Männer gegenüber dem weiblichen Körper im Sinne von, ja, ein Ehemann darf einfach quasi sexuell machen, was er will mit seiner Frau. Und ähnlich ist eben quasi das Absprechen von Selbstbestimmung in Bezug auf Schwangerschaft. Und ich denke, dieses Verfügbarkeitsverhältnis ist eben trotz eigentlich jetzt auch mittlerweile progressiver Gleichstellungsgesetze. Eva von Redeker spricht hier von so einer Art Phantomstruktur, die immer noch da ist, also wie beim Phantomschmerz, ja, also das Bein ist eigentlich nicht mehr da, aber man spürt immer noch die Schmerzen und so ist eben quasi, weil das ja alles auch noch nicht so lange her ist, dass eigentlich so ein direkter patriarchaler Herrschaftsanspruch gegenüber Frauen und wirklich Besitzverhältnisse gesetzlich möglich waren, also dass das eigentlich eben immer noch in unseren Haltungen und Lebensweisen sehr, sehr tief verankert ist. Und vielleicht können wir da auch noch über den Körper, den weiblichen Körper ganz generell sprechen, der ja eben nach wie vor, ich wollte zwei Dinge sagen. Das eine ist eben, wir sehen das jetzt auch im Ukraine-Krieg, die Argumentation von Putin ist ja auch eine, die immer wieder sich gegen den sogenannten Westen richtet, der eben sowas wie Abtreibung erlaubt. Und Putin hat eine ganz starke familistisch-antifeministisch-patriarchale Vorstellung, wo er immer wieder genau das sagt, ja, wir müssen das russische Volk vor dem Feminismus retten, weil sonst stirbt es aus und dann gibt es natürlich auch eine rassistische, ethnisierende Komponente darin. Deswegen ist eben der Zugriff auf den weiblichen Körper ein zentrales Element von bevölkerungspolitischen Interessen. Also es ist für ihn ganz klar: die Macht über den weiblichen Körper und die Reproduktion bedeutet auch die Macht über die Reproduktion des Volkes, der Bevölkerung. Also da gibt es eben ganz enge Zusammenhänge, dass quasi diese Verfügbarmachung des weiblichen Körpers natürlich eben auch eine nationalistische, eine bevölkerungspolitische Komponente hat. Und das Zweite ist eben, wo wir eben dieses Verhältnis von Verfügbarkeit sehen, ohne dass das jetzt irgendwie schon Gewaltdirekte ist, ist auch in diesen Schönheitsidealen, also dass quasi eine unendliche Ausgeleuchtetheit des weiblichen Körpers, natürlich auch in den sozialen Medien, diese Inszenierung des Körpers, eigentlich diese dieses Herrschaftsverhältnis immer wieder reproduziert. Also die Frau ist diejenige, die betrachtet, bewertet, beurteilt wird, für sexy oder für nicht sexy befunden wird, für schön oder nicht schön befunden wird. Und die männliche Position ist die, die eben bewertet und definiert, was ist schön und was nicht. Natürlich sind auch Männer zunehmend diesen Schönheitsidealen ausgesetzt. Ja, das ist jetzt nicht nur bei den Frauen, aber immer noch in einem hohen Ausmaß diese Objektivierung des weiblichen Körpers. Trotz bester Gleichstellungsgesetze sind die einfach fortbestehend und eine starke Bewertung, Abwertung gegenüber dem weiblichen Körper und auch eine bei Männern beobachtete auch bei den jungen Männern nach wie vor fortbestehende Anspruchshaltung gegenüber dem Körper der Frauen oder gegenüber Sexualität. Also das sehen wir halt so in diesen Online-Foren, wo es ja Studien gibt, so, äh, wo dann eben sehr stark so quasi Sex steht einem Mann einfach zu. Und wenn Frauen da nicht mitmachen, dann sind sie Bitches, dann sind sie, werden sie ja sofort beschimpft. Also wenn Frauen sich entziehen, diesem, diesem männlichen Anspruch zur Verfügung zu stehen, sexuell, werden sie ja nicht selten dann beschimpft in Belästigungssituationen. Werden sie beschimpft, wenn sie sich wehren, wenn sie sagen, das geht nicht, lass mich in Ruhe. Das sind oft sehr gefährliche Situationen sogar. Darüber schreibe ich auch einiges in meinem Buch. Und es ist ja auch kein Zufall, dass eben die meisten Femizide, also Frauenmorde, passieren, wenn Frauen ihre Ehemänner oder Partner verlassen. Das ist dann, wo am meisten Morde passieren, weil eben im männlichen Selbstverständnis das nicht ausgehalten wird, dass eine Frau ihren Weg geht, dass sie sich entzieht und nicht mehr diesen Ansprüchen gerecht wird. Das heißt, da müssen wir auch über männliche Gewalt sprechen. Und in meinem Buch ist für mich das einfach ein wichtiges Thema, diese Verfügbarkeitsmachung des weiblichen Körpers auch als Thema der Erschöpfung zu beschreiben, weil ich eben auch wichtig finde zu zeigen, dass Frauen auch hier permanent mentale Zusatzarbeit leisten. Entweder indem sie dauernd ihre Körper optimieren und schön halten und zur Bewertung zur Verfügung stellen, also das als Erschöpfungsmoment, auch erschöpfen diese dauernden schlechten Gefühle, selbst Hass, den Körper nicht gut genug finden, den eigenen, sich nicht selbst mögen, sich zu dick finden, sich hässlich finden, also das und das wiederum mit diesem negativen Selbstverhältnis, klarzukommen, kommen, das ist viel, viel Arbeit für Frauen, sehr erschöpfend. Und das andere ist natürlich auch dann, Belästigungen abzuwehren im öffentlichen Raum, dieses Permanente so ein bisschen angemacht zu werden. Also selbst wenn es noch gar keine gefährlichen Situationen sind, gibt es so viele Mikro-Catcalling-Situationen, also angemacht werden, Angst haben unterwegs nachts und dann entscheiden, welchen Weg nehme ich, wie verhalte ich mich jetzt, war das schon eine Grenzüberschreitung, war das vielleicht doch keine, vielleicht meint er das ja lieb. Also Frauen sind ja im öffentlichen Raum sehr oft mit vielen unangenehmen Kleinstsituationen konfrontiert, im Zug sitzen und dann schiebt er sein Bein so komisch rüber und ich frage mich, ja ist das jetzt? Absicht oder ist, ist es nicht Absicht? Muss ich jetzt was machen? Soll ich weg? Also schon allein dieses sich eigentlich dauernd beschäftigen damit. Wie bewege ich mich im öffentlichen Raum? Wie gehe ich um mit bestimmten Anmachen mit Übergriffen im Internet? Das Internet kommt natürlich dazu. Also viele junge Frauen bekommen Dickpics, also Bilder von Penissen zugeschickt und und zwar dauernd. Und wenn ich meine Tochter frage, die 15 ist, ja, habt ihr das auch schon erlebt? Dann sagen ihre Freundinnen und sie selbst alle unisono, ja, das ist ganz normal, das passiert die ganze Zeit. Und dann diese Arbeit, das eigentlich schon fast zu verharmlosen oder zu normalisieren mental, damit man nicht permanent verletzt und empört ist, ist auch eine Arbeit, die Frauen dauernd leisten müssen. Weil wenn sich Frauen eben über jede kleinste... Belästigung wirklich ernsthaft aufregen würden, dann kämen sie ja gar nicht mehr da raus. Und das wäre ja auch wiederum anstrengend. Also muss man da auch wieder als Frau sehr viel Arbeit leisten, irgendwie klarzukommen mit, dieser,
1: mit diesem Alltagssexismen. Das fand ich extrem erschreckend, also du hast ja noch eine andere Situation im Zug beschrieben, vielleicht könntest du kurz darauf eingehen, weil das einfach so zeigt, wie subtil das Ganze ist und wie man dann eben so das Gefühl hat, man will ja nichts äh, eskalieren lassen, mhm. man will ja nett sein und dass mhm. man dann eigentlich viel über solche Situationen hinwegschaut ja. und sie normalisiert, obwohl sie ja. alles andere als normal sind.
0: Ja. Genau, ich beschreibe da eine Situation im Zug, wo ich eigentlich arbeite, am Laptop sitze und dann kommt ein Mann dazu, der eben ganz eindeutig dauernd mit mir reden will und obwohl ich eigentlich sehr deutlich signalisiere, dass ich eben am Arbeiten bin, einfach immer wieder versucht ins Gespräch zu kommen, und dann kommt die Kellnerin und der bestellt was und bezahlt und bezahlt mein Getränk dann quasi einfach mit. Also lädt mich ungefragt ein und versucht sich quasi so meine Aufmerksamkeit oder eben Verfügung über meine Aufmerksamkeit zu erkaufen. Und der ist jetzt nicht irgendwie aggressiv schlimm oder sonst, sondern es ist eben genau diese subtile Art von Grenzüberschreitung, die eigentlich getarnt ist als Freundlichkeit die dann auch besonders schwer zu handeln ist, weil Frauen oft auch, und ich selbst zähle mich da auch dazu, so gewöhnt sind eigentlich ja, vielleicht ist das ja gar keine so schlimme Situation und mein Gefühl ist übertrieben und eigentlich will der ja wirklich nur nett sein. Und das macht solche Situationen eben wahnsinnig anstrengend, weil eben bei einer ganz klaren Belästigung wie auf den Pohauen zum Beispiel ist es ja irgendwie klar, das geht nicht. Und da kann man sich wehren und, so, und spontan ist das irgendwie eine einfachere, schon fast natürlich auch schlimm, aber einfachere Situation. Und in diesen Grenzüberschreitungen, die sich als Fürsorglichkeit tarnen, ist es oft sehr viel schwieriger. Und ich beschreibe da dann eben, dass ich quasi diese Optionen dann abwäge. Was mache ich jetzt? Also motze ich den an, sage jetzt lassen Sie mich mal in Ruhe. Also Konfrontation. Das kann man natürlich machen, aber das heißt, die Situation am Tisch ist danach futsch, ich kann dann nicht mehr weiterarbeiten, dann ist der Konflikt offen. Das heißt, er wird irgendwie reagieren, er wird vielleicht aggressiv, aber ich will doch nur nett sein, was soll das eigentlich? Also einfach in Ruhe weiterarbeiten wird eh nicht mehr gehen. Das heißt, ich muss dann den Platz wechseln, wenn ich weiterarbeiten will. ich das in einem vollen ICE, wo ich vermutlich nirgends einfach so einen freien Platz finde? Also ist Konfrontation per se nicht einfach die richtige Lösung, sondern... Dann machen eben Frauen oft dieses so, sie lächeln sich aus der Situation heraus. Also dieses Fawning nennt sich das. Der Begriff kommt aus der, der Traumaforschung. Also lächeln wie ein Rehkitz, um quasi den Konflikt zu verhindern und unbeschadet aus der Situation rauszukommen. Um, um sie nicht eskalieren zu lassen, um dann in der Hoffnung, dann irgendwann doch noch die Ruhe zu bekommen. Also die Strategie ist dann, okay, ich rede jetzt zwei Minuten mit dem und bin freundlich, um dann aber zu sagen, okay, und jetzt muss ich aber arbeiten. Ja, und jetzt bitte. Man kauft sich auch wiederum so wie frei mit Freundlichkeit, was auch unbefriedigend ist und einfach wahnsinnig nervt. Oder warum muss ich das jetzt, um dann hoffentlich noch ein paar Stunden arbeiten zu können? Und vermutlich wird auch die Situation auch nicht wirklich retten, wenn ich freundlich bin, weil der wird ja, dieser Typ, den ich jetzt da im Kopf habe, der wird wahrscheinlich nie aufhören, immer wieder zu versuchen, in Kontakt zu treten. Und das ist quasi diese Ausweglosigkeit auch, die die ich in diesem Kapitel versuche zu beschreiben, mit der Frauen auch oft konfrontiert sind. Ja, es gibt dann nicht die gute Lösung, sondern fast eigentlich alle Lösungen sind unbefriedigend. Und das ist sehr erschöpfend, frustrierend und auch
1: entwürdigend. Ja, Was ich so schlimm daran fand, ist, dass es dann umgekehrt wird. Also Quasi man sagt dann etwas, man fordert den Konflikt heraus, dann heißt es, oder du bist kompliziert, du bist zickig, du bist irgendwas. Und also dazu, ich weiß nicht, ob du auch noch das Beispiel mit dieser Hutnadel erzählen könntest von einer jungen Frau in den USA, weil das für mich auch so eine völlig absurde Umdrehung ja. ist, die irgendwie ja. heute noch äh, fortgeführt wird mhm. in so ganz subtilen Formen. Ja.
0: Ja, also bei der Hutnadel, genau, also im 19. Jahrhundert äh, wurde es dann quasi schon immer mehr so, dass eben auch Frauen sich alleine im öffentlichen Raum bewegt haben und dass dieses Recht für sich auch in Anspruch genommen wurden. Der öffentliche Raum war sehr lange eben als sehr männlich dominiert. Nur Männer waren allein unterwegs, Frauen waren, wenn, dann nur in Begleitung von eben männlicher Begleitung oder ihren Familien im öffentlichen Raum. Ein bisschen anders war es natürlich bei, bei Arbeiterfrauen, die schon viel früher natürlich allein unterwegs sein mussten, aber die öffentliche Vorstellung war eigentlich, Frauen gehören alleine nicht in den öffentlichen Raum und wenn sie sich da alleine bewegen, dann stimmt was nicht mit denen, dann sind das wahrscheinlich Prostituierte und sie sind freiwillig. Und das heißt, diese Frauen, die, die dann angefangen haben, sich in der Öffentlichkeit alleine zu bewegen, alleine zu spazieren etc., die haben erstmal in Kauf genommen, dass sie eben für Huren gehalten wurden und und entsprechend oder überhaupt für Freiwild. Und entsprechend wurden die auch immer wieder eben sehr, sehr massiv von Männern im öffentlichen Raum dann direkt belästigt und angemacht Und da gab es dann eben diese eine Situation, Leoti Baker, eine junge Touristin, die eben sich anmaßte, alleine in eine große Stadt zu fahren, diese Geschichte ist eben aufgeschrieben worden, weil sie hat sich dann gewehrt. Sie saß in einem Fahrzeug und ein Mann hat sich an sie gedrängt und das wollte sich und sie ist mit einer Hutnadel, das war dann ihre Waffe, diese großen langen Nadeln, mit denen eben Frauen damals ihre Hüte im Haar befestigt haben, ist mit dieser Hutnadel auf ihn los. Und dann wurde das quasi skandalisiert. Und es haben dann immer mehr Frauen eigentlich genau das gemacht, also sich zur Wehr gesetzt mit ihren Hutnadeln und das wurde dann quasi in mehreren westlichen urbanen Städten wurde das zum Skandal und zwar nicht, oh wir müssen etwas tun, diese Frauen sind offensichtlich in Gefahr, wir müssen den öffentlichen Raum sicherer machen, sondern es wurde gesagt, das sind gefährliche Frauen und es gibt eine Gefahr für die Männer. Die Frauen wurden also emporstilisiert zu gefährlichen Emanzen, also diese ganzen Bilder der, der mächtigen Emanze, die jetzt eben quasi die Verhältnisse umkehrt und plötzlich in die Position der Stärke kommt und den Mann so quasi kastrieren oder ihn entmächtigen will und ihn angreifen will. Diese Bilder sind so uralt und die zeigen sich immer wieder, Sobald Frauen gewisse emanzipatorische Schritte machen, kommt sofort das Bedrohungsszenario, das ist jetzt gefährlich für den Mann. Und das ist natürlich eine Strategie, um diese Emanzipationsbestrebungen zurückzudrängen. Also zu behaupten, das wäre gefährlich, ist natürlich der versucht dann diesen Prozess zu stoppen und genau das äh, ist passiert. Also in den Zeitungen wurde dann von der Hatpin Peril geschrieben, also die Hutnadelgefahr, wurde dann ausgerufen. <lacht> es gibt jetzt für Männer die Hutnadelbedrohung und deswegen wurde dann per Gesetz in irgendeinem amerikanischen Bundesstaat entschieden, dass Hutnadeln verboten sind. Also die Hutnadel wurde verboten. Und dann sind ganz viele Frauen auf die Straße. Es gab also Proteste und 60 Frauen sind sogar ins Gefängnis gekommen, weil die sich dann festnehmen haben lassen. Also es war ein richtiges Politikum. Und letztlich eben, worum es mir geht mit dieser Geschichte ist eben quasi aufzuzeigen, wie sehr dieser öffentliche Raum für Frauen eben umkämpft ist und war, aber dass sie sich ja auch gewehrt haben. Also mir ist es auch wirklich wichtig und ich versuche das auch immer wieder auszuführen, dass der öffentliche Raum zwar ein gefährlicher Raum für Frauen sein kann, aber natürlich auch einer der Proteste und der Demonstrationen und der Widerständigkeit, weil wir das jetzt auch sehen zum Beispiel bei den südamerikanischen feministischen Bewegungen gegen die Frauenmorde, wie die, die den öffentlichen Raum mit Tanz besetzen und Massenbewegungen mobilisieren. Also der öffentliche Raum ist auch ein Ort der Widerständigkeit. Dann hast du also noch Hoffnung. Ja, also Hoffnung, ich weiß gerade nicht, ich bin immer so ein bisschen bei dem Wort Hoffnung. Das hat für mich so ein bisschen eine heilsversprechende, fast religiöse Konnotation. Und als politischer Mensch würde ich vielleicht, wie Scheider Kurz das mal in einem Gespräch gesagt hat, was ich einen sehr schönen Satz fand oder ein schönes Argument. Sie sagt, ich habe keine Hoffnung, ich habe Überzeugungen. Und ich glaube, das ist für mich die bessere Variante, mich weiterhin zu engagieren, zu sagen, ich habe einfach gewisse Überzeugungen in Bezug auf Gerechtigkeit, Antidiskriminierung oder Fortschritt oder Frauenbefreiung und für die möchte ich einfach einstehen und eigentlich auch ein bisschen unabhängig davon, ob die dann alle umgesetzt werden oder wie auch in diesem wunderbaren Buch über die zehn Anarchistinnen in der Schweiz, die sich auf den Weg gemacht haben, um ein eigenes Leben ohne Gott und Ehemann, weder Chef noch Gott noch Ehemann zu führen, die ausgewandert sind im 19. Jahrhundert, aus Saint-Imier nach Amerika ausgewandert sind. Und die eine von den zehn Anarchistinnen sagt in irgendeinem Satz dann so schön, das Wichtige ist nicht, den Anarchismus umzusetzen, sondern Anarchistin zu sein also, oder so quasi. Ist nicht, die Frage ist nicht für mich, werden wir irgendwann in der perfekten anarchistischen Welt leben, die ich mir so vorstelle, sondern ich bin das jetzt und ich versuche jetzt so, das zu leben und ob sich das dann alles erreicht, was ich mir da wünsche oder Vorstellungen, kann ich gar nicht zum Maßstab meines Handelns machen, weil sonst würde ich vielleicht nicht handeln.
1: Was aber könnte man konkret tun?
0: Ja, da gibt es ganz viele Möglichkeiten. <lacht>
1: <lacht> also
0: ich denke, das Wichtigste aus der Auseinandersetzung mit dem Thema Erschöpfung ist, glaube ich, für mich tatsächlich dieses Bildet Banden, also tatsächlich nicht alleine sein, sich mit anderen Frauen oder auch Finta-Personen, ich benutze ja den Begriff Frauen auch in einem sehr breiten Sinne, also jetzt nicht als irgendeine feststehende biologistische Kategorie, sondern für mich ist es auch immer wichtig, eben Frauen, Inter-, nonbinäre Lesben und so weiter, Personen eben auch als weiblich sozialisierte Personen da mitzudenken oder auch eben die Problemlagen, die zum Beispiel lesbische Frauen haben, sind ja nochmal andere Erschöpfungsproblemlagen als zum Beispiel heterosexuelle Frauen haben. Also mir geht es eben um einen intersektionalen Ansatz in meinem Buch. Das ist mir sehr wichtig, dass ich da auch sehr unterschiedliche Erschöpfungsgründe beschreibe, und entsprechend unterschiedlich sind dann natürlich auch die Forderungen oder die, die Handlungen, die aus der Beschreibung der Problemlagen sich ergeben können. Aber ein wichtiger Punkt für mich ist sicher eben dieses Bildet Banden, erzählt euch eure Erschöpfung. Tut nicht so, als ob ihr immer leistungsfähige Subjekte wärt, die nie irgendwelche Krisen haben. Und das kann man ja sozusagen in ganz kleinen Rahmen mit Freundinnen oder Arbeitskolleginnen machen. Und sich da auch mal überlegen, eben, was ist denn unser Mental Load jetzt an diesem konkreten Arbeitsplatz? Was leisten wir da mehr zum Beispiel als Männer? Und könnte man das nicht mal vielleicht sogar in einer Sitzung auch mal ausformulieren und aufschreiben, welche konkreten Mehrbelastungen, Mehrarbeit Frauen leisten und das Gleiche kann man natürlich in der Familie auch machen. Also Patricia Camarata hat ja das Buch über die Mental Load-Falle geschrieben. Und sie gibt ja ganz konkrete Tipps für Familienkonstellationen, sich eben diese ganze mentale Planungsarbeit mal wirklich aufzuschreiben. Also nicht nur, jetzt habe ich drei Stunden geputzt, sondern tatsächlich auch aufschreiben, die Planungsschritte. Ich habe jetzt fünf Minuten telefoniert, um einen Termin zu vereinbaren, ich musste daran denken, ich habe abends darüber nachgedacht, welches Geschenk ich der Tante kaufen muss. Also diese Denkprozesse auch mal in Stunden aufzuschreiben und auch so eine Art Projektmanagement-Ebene zu haben in Familien. Also das wirklich mal ernst zu nehmen, das ist ein Projekt und da muss man Kosten nutzen, Rechnungen machen, da muss man Zuständigkeiten definieren. Und in dem Sinne, das ist was ganz Konkretes, was wir ja mit unseren Partnern auch gemeinsam machen können. Und auf der politischen Ebene gilt es natürlich, diese Erschöpfung und auch die Wut darüber, die ist mir auch ganz wichtig, immer wieder die Wut zu aktivieren und eben nicht in der Erschöpfung zu bleiben, sondern aus der Erschöpfung eine Wut zu entwickeln, weil Wut ist eben etwas, was aus meiner Sicht das Gefühl ist, was dann auch Kraft generiert für politische Visionen, also für diese visionäre Arbeit, die jetzt nicht nur auf der Ebene vom individuellen, Erschöpfungsmanagement oder Anti-Burnout-Strategie bleibt, sondern eben tatsächlich auch anfängt, gesellschaftliche Veränderungen zu fordern. Und ich meine, da gibt es ja wirklich genügend Forderungen, die tatsächlich auf der Hand liegen. Also jetzt ganz konkret eben, müssen wir in der Schweiz diese Elternzeit einfordern oder wir müssen konkret einfordern, dass das Pflegepersonal Arbeitsbedingungen hat, unter denen es gute Arbeit leisten kann und nicht ausbrennt. Und das heißt zum Beispiel, keine Ahnung, in Pflegeberufen, ich glaube, niemand sollte 100 Prozent in einem Pflegeberuf arbeiten, sondern es muss genug verdient werden mit 60 Prozent, weil diese Berufe sind so anspruchsvoll. Wenn du die wirklich gut und sinnvoll machen willst, dann geht das nur mit Teilzeit weil du brauchst genug Erholungszeit. Das heißt, eigentlich müsste ganz klar sein, bestimmte, vor allem soziale Berufe, die müssen in Teilzeit gemacht werden können und trotzdem müssen die Löhne hoch genug sein, um eben gut über die Runden zu kommen. Diese Forderung gibt es ja auch schon. Wir müssen sie einfach immer wieder neu bekräftigen und auf die Straße tragen, ins gesellschaftliche Bewusstsein hineintragen, um sie dann eben auch auf
1: der Ebene von parlamentarischen Beschlüssen möglich zu machen. Du beschreibst im Buch ja auch, dass etwas, was helfen würde, wäre allgemein weniger zu arbeiten. Und dafür ja. gibt es ein sehr spannendes Modell von Fricka Haug, vielleicht ja. noch Zukunftsmusik, aber trotzdem mhm. unglaublich interessant. Vielleicht als letzte Frage könntest du dieses Modell beschreiben. Genau, also Friega Rauck ist eine deutsche Soziologin
0: und sie hat eben sich sehr intensiv mit dieser Frage beschäftigt, was ist eigentlich Arbeit und nicht nur das, sondern was braucht ein Mensch, um ein gutes Leben führen zu können. Und Sie hat also ein Modell entwickelt, das nennt sie eben die vier in einem Perspektive. Und so ein bisschen schematisch gesprochen sagt sie, ein Mensch ist ungefähr 16 Stunden pro Tag wach, was muss in diesen 16 Stunden passieren, damit Menschen ein erfülltes, gutes Leben haben können? Und aus ihrer Sicht braucht es eben vier Bereiche, die gewährleistet und abgedeckt sein müssen. Also zum einen eben die Erwerbstätigkeit. Menschen müssen erwerbstätig sein und Geld verdienen können. Dafür rechnet sie von diesen 16 Stunden dann vier Stunden. Der zweite Bereich ist dann die Sorgetätigkeit, also vier Stunden am Tag müssen Menschen Zeit haben, um sich um ihre Kinder zu kümmern, um andere Kinder zu kümmern, um alte Verwandte zu kümmern, quasi diese Sorgetätigkeit zu übernehmen. Der dritte Bereich ist dann, und das finde ich auch sehr wichtig bei Frigga Haug, die politische Partizipation. Wenn wir Demokratie als Prinzip ernst nehmen, dann brauchen Menschen Zeit, um sich in ihren Gemeinden, in ihrem Umfeld oder im Parlament zu engagieren und mitzugestalten. Auch dafür brauchen Menschen Zeit, vier Stunden dafür. Und die vierte Dimension, die es braucht für ein gutes Leben gemäß Fricka Hawk, ist dann die Erholung oder Nichtstun oder Hobbys oder Wandern oder Singen, die vergnüglichen Dinge des Lebens. Und diese vier Bereiche müssen quasi ihr zufolge alle als gleich wichtig betrachtet werden. Jetzt ist es ja so, nur die Erwerbstätigkeit ist wichtig und alles andere muss irgendwie unter enormen Stress und Druck auch noch untergebracht werden. Aber ihr zufolge, wenn wir nicht an unserem eigenen Ast sägen wollen und die Menschen alle in die Erschöpfung treiben und das System kollabiert irgendwann, müssen wir eben all diese vier Bereiche eigentlich genau genommen als Arbeit oder als systemrelevant definieren. Und am Ende des Tages ist das eine Forderung nach radikaler Teilzeit, also Teilzeit für alle. Wenn alle Menschen nicht mehr als vier Stunden erwerbstätig sind, dann wird eben möglich, dass sie auch genug Zeit und Ressourcen für alle anderen wichtigen Dinge haben und das dann auch zwischen den Geschlechtern gerechter aufgeteilt werden kann. Das erfordert natürlich, dass wir mit vier Stunden genug verdienen müssen. Das erfordert eine Umverteilungslogik, also Profite müssen anders verteilt werden, sodass eben die Löhne hoch genug sind. Das ist alle eine Frage des politischen Willens, ist alles möglich, wenn wir nicht mehr nur profitorientiert denken im Sinne von, die Profite bekommen halt nur manche wenige, also so wie es jetzt ist, Eliten profitieren vor allem von Profiten eben. Genau, also da müssten wir natürlich ein radikales ökonomisches Umdenken dann einleiten und das ist in dem Sinne jetzt aktuell utopisch, aber trotzdem ist es wichtig, eben auch in diesem Sinne utopisch zu denken und sich wirklich ernsthaft zu fragen, wie wollen wir eigentlich leben? Und was ist ein gutes Leben? Und sich das auch zu erlauben in den politischen
1: Diskussionen. Hm. Ich finde es sehr schön, wenn unsere Zukunft so aussehen. Ja. <lacht> ja, ja. Und umso schöner auch, dass es Menschen wie dich gibt, die so aktiv dafür kämpfen und sich dafür einsetzen und sich auch Anfeindungen ganz klar aussetzen mhm. und das aushalten, weil sie es wichtig finden. Vielen herzlichen Dank für dieses Gespräch.
0: Ja, danke, danke, dass ich hier mit dir sprechen konnte. Ich habe mich sehr gefreut. <lacht>